0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. srpna.
1: Dnešní generální audience se z důvodu velkého horka konala opět v klimatizované aule Pavla VI. za účasti sedmi tisíc lidí. Na úvod byla z Lukášova Evangelia přečtena epizoda o Ježíši a kající hříšnici během hostiny v domě jednoho farizeje. Tato žena na znamení úcty pomazala Ježíšovi drahým olejem nohy a dostalo se jí od pána odpuštění, což mezi ostatními farizeovými hosty vzbudilo nevoli.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Vyslechli jsme reakci stolovníků u farizé Šimona. Kdo je to, že i hříchy odpouští? Ježíš se právě dopustil skandálního gesta. Jedna žena z toho města, známá jako hříšnice, vstoupila do Šimonova domu. Sklonila se k Ježíšovým nohám a mazala je voným olejem. Všichni, kdo seděli u stolu, reptali. Pokud je Ježíš prorok, neměl by přijímat taková gesta od ženy, jako je tato. Tyto ubohé ženy totiž byly vyhledávány buď pouze ve skrytu, před nimi muži rovněž, anebo aby byly kamenovány. V mentalitě té doby museli být svědci a hříšníci, čistí a nečistí, velmi jasně separováni.
1: Ježíšův postoj je však jiný, již od počátku své služby v Galileji přistupuje k malomocným, posedlým, všem nemocným a marginalizovaným. Jednání tohoto druhu nebylo vůbec obvyklé, takže tato Ježíšova sympatie k viděděncům a nedotknutelným bude jednou z věcí, která jeho současníky nejvíce znepokojí. Kdekoliv je trpící člověk, Ježíš se jej ujímá a bere jeho utrpení na sebe. Ježíš nehlásá, že bolest musí být nesena heroicky, na způsob stoických filozofů. Ježíš sdílí lidskou bolest a setkáli se s ní, vyvírá z jeho nitra postoj, který je pro křesťanství charakteristický, totiž milosrdenství. Vzhledem k lidské bolesti zakouší Ježíš milosrdenství, Ježíšovo srdce je milosrdné. Ježíš zakouší soucit. Doslova, Ježíš cítí záchvěv svých útrop. Kolikrát jen se v evangelích setkáváme s reakcemi tohoto druhu. Kristovo srdce stělesňuje a zjevuje srdce Boha, který chce každého trpícího muže či ženu uzdravit, osvobodit a obdařit plným životem. Proto Ježíš otevírá svoji náruč hříšníkům. Kolik jen lidí se trvává také dnes v pomíleném životě, protože nenachází nikoho, kdo by byl ochoten si na ně dívat jinak, očima či lépe srdcem Boha, to znamená s nadějí. Ježíš naopak vidí možnost vzkříšení také v tom, kdo nakoupil spoustu pomílených rozhodnutí. Ježíš je vždycky tam. S otevřeným srdcem rozdává milosrdenství, které chová ve svém srdci, odpouští, objímá, chápe a zbližuje se. Takový je Ježíš.
0: Někdy zapomínáme, že pro Ježíše nebylo prokazování lásky snadné, laciné. Evangelia zaznamenávají, že první negativní reakce vůči Ježíši se vyskytly právě tehdy, když odpustil jednomu člověku hříchy. Byl to muž, který trpěl dvojím způsobem. Jednak nemohl chodit a jednak se považoval za špatného. A Ježíš chápe, že druhá bolest je větší než ta první, takže je i hned přijímá osvobozující zvěstí – synu, odpouštějí se ti hříchy. Osvobozuje od tísnivého pocitu špatnosti. Tato Ježíšova slova pohoršila některé přítomné učitele zákona, kteří se považovali za dokonalé. Myslím tu na mnohé katolíky, kteří se považují za dokonalé a pohrdají druhými. To je smutné. Některé učitele zákona ona slova skandalizovala, protože jim znělo jako rouhání. Vždyť odpouštět hříchy může pouze Bůh. My, kteří jsme zvyklí zakoušet odpuštění hříchů, možná příliš lacině, měli bychom si občas připomenout, kolik jsme stáli Boží lásku. Každý z nás stál dost Ježíšův život, Dal by jej i jenom za jednoho z nás. Ježíš nejde na kříž, protože uzdravuje nemocné, káže lásku a hlásá blahoslavenství. Boží syn jde na kříž především, protože odpouští, odpouští hříchy a chce naprosté a definitivní osvobození lidského srdce. Neakceptuje totiž, aby lidská bytost konzumovala celý svůj život tímto nesmazatelným tetováním a myšlenkou, že nemůže být přijata milosedenstvím božího srdce.
2: Takto se hříšníkům
1: dostává odpuštění, nejenom, že jsou povzbuzeni na psychologické rovině, protože jsou osvobozeni z pocitu viny. Ježíš dělá mnohem více. Nabízí lidem, kteří pochybili naději nového života. Někdo si může říci: pane, já jsem bídák, pohleď dál a dám ti nové srdce. Toto je naděje, kterou nám dává Ježíš. Život vyznačující se láskou. Celník Matouš, který je vlastizrádcem a zdírá lidi, se stává kristovým apoštolem. Zacheus, skorumpovaný boháč z Jericha, který měl určitě doktorát z úplatků, se mění na dobrodince chudých. Samarská žena, která měla pět manželů a nyní žije s dalším, dostává příslip živé vody, která bude na věky příštit z jejího nitra. Takto Ježíš mění srdce, činí tak s každým z nás. Prospěje je nám přemýšlet o tom, že se Bůh nerozhodl vytvořit svoji církev z lidí, kteří nikdy nepochybili. Církev je lidem hříšníků, kteří zakusili Boží milosrdenství a odpuštění. Petr poznal více pravdy o sobě samém, když uslyšel kokrhání kohouta, než ze všech svých velkodušných předsevzetí, která jej nadýmala a vyvolávala v něm dojem, že je nadřazen ostatním.
0: Bratři a sestry, všichni jsme ubozí hříšníci. Potřebujeme boží milosedenství, které má sílu nás denně proměňovat a dodávat nám naději. A dělá to. A lidem, kteří pochopili tuto základní pravdu, dává Bůh to nejkrásnější poslání na světě, totiž mít rád bratry a sestry a hlásat milosedenství, které On nikomu neupírá. A toto je naše naděje. Jdeme tedy vpřed s důvěrou v Ježíšovu milosednou
2: lásku.
1: To byla katecheze papeži Františka, který potom obrátil pozornost k aktuálnímu mezinárodnímu dění.
0: Byl jsem hluboce zarmoucen krveprolitím, ke kterému došlo minulou neděli v Nigérii, uvnitř kostela, kde byli zabiti nevinní lidé. Bohužel dnes ráno došly zprávy o vražedném násilí proti křesťanským komunitám ze Středoafrické republiky. Pevně doufám, že ustane každá forma nenávisti a násilí a nebudou se již opakovat tak ohavné zločiny na místech náboženského kultu, kam přicházejí věřící k modlitbě. Pamatujme na svoje bratry a sestry z Nigérie a Středoafrické republiky. Pomudleme se za ně všichni společně. Zdrava s Maria.
2: Per loro Maria, i
1: Dodejme, že o krve prolití ve Africké republice informoval komboniánský biskup José Muñoz, španělského původu, který tam působí. Oznámil, že misie Gambo asi 75 kilometrů od Bangasu byla přepadena, přičemž bylo usmrceno přibližně 50 lidí.
0: Na závěr generální audience, zakončené jako obvykle společnou recitací modlitby páně, Petrův nástupce udělal všem apoštolské požehnání.
2: Dominu hovischum, et quul spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et unctum unctum veši veši in nomine e terra. vos, omnipotes Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen. Amen.
1: Další zprávy.
0: Spojené státy americké. Časopis Nature před několika dny informoval o tom, že skupina vědců na Oregonské univerzitě uspěla v modifikaci dědičné informace lidských embryí. Jejich cílem je zabránit některým vrozeným genetickým onemocněním. Embria použitá při pokusu a získaná od dárců pomocí reklamy a sdělovacích prostředků byla posléze zničena jako genetický materiál. Terapeutické cíle ovšem neospravedlňují skutečnost, že se z lidských bytostí, jakkoliv mikroskopických a v počáteční fázi života dělají pokusní králíci, reagovala katolická univerzita v Miláně. Pokud se jménem vědy a výzkumu vytvoří a zničí být jediný lidský život, objevuje se v našem mravním svědomí vážná a stěží zacelitelná trhlina. Jakmile bude jednou otevřena cesta ke genetické manipulaci, Již nebudeme moci zabránit projektům transformace budoucích generací podle určitých přání, očekávání a genetických experimentů. Zdůraznuje tiskové prohlášení Bioetického střediska Milánské katolické univerzity.
1: Vatikánský rozhlas hovořil s genetikem téhož akademického pracoviště a členem Papežské akademie pro život, otcem Robertem Kolombem.
0: No sklapu. Cílem pokusu je vyvinout techniku, která by usiloval o korekci chybné dědičné informace, která je příčinou některých genetických onemocnění. Jde o poslední hranici genetického inženýrství, takzvanou genetickou editaci, jakýsi řez a opětovné spojení lidského DNA. Ten se však nemusí povést přesně a ve správném bodě, což může buňkám lidského těla způsobit vážné problémy. Je to
1: tedy metoda, jak vyrobit dítě na objednávku podle vlastních přání a představ?
0: Myslím, že něco takového je zcela nepravděpodobné, protože změnit vnější vzhled člověka je mnohem složitější než pokus o nápravu jedné genetické vady. Tyto techniky se tedy vyvíjejí k takzvané zárodečné genové terapii, přičemž ale vzbuzují dva zásadní a závažné etické problémy. Prvním je skutečnost, že jakákoliv genetická modifikace zároličných buněk nebo embryí v raném stádiu vývoje se pak přenáší na případné další generace, a to i v případě neúspěšného zásahu. Trvá tedy riziko, že daná technika vnese nevratné změny, zaviněné vedlejšími účinky, ačkoliv autoři posledních pokusů tvrdí, že toto riziko se výrazně snížilo.
1: Je také nutné zdůraznit, že pokusy probíhaly na lidských embryích, která byla poté zničena.
0: A v tom spočívá druhý etický problém. Jak prohlašuje vedoucí vědeckého týmu, mnoho desítek lidských zárodků bylo udržováno při životě pouhých několik dní a poté bylo zničeno, protože nikdo neměl v úmyslu implantovat je do ženské dělohy. Úmyslným a záměrným vytvořením lidských osob s genetickou vadou, na jejichž genomu se poté provádějí pokusy a jejich následným zničením se naprosto nepřijatelně manipuluje s lidským životem. Takový postup není hoden jakéhokoliv biologického či lékařského výzkumu, který se k člověku a lidství staví zodpovědně jak už v letech 1987 a 2008 poukázaly instrukce Donum Vitae a Dignitas Personae, vydané kongregací pro nauku víry.
2: Jak se k
1: takovému výzkumu staví politika?
0: Ve Spojených státech amerických nelze tyto pokusy provádět za podpory veřejných financí. Jejich uskutečňování z nestátních fondů ovšem není zakázáno. Ale ekonomická stránka přeci nemůže ospravedlňovat jejich konání. Je nutné, aby se politika zajímala o důstojnost pokusného subjektu, kterým je v tomto případě člověk jako my, v počáteční fázi svého vývoje. Úlohou politiky by měla být obrana nejslabších jedinců, zde tedy lidských embryí. Skutečnost, že po prvních pokusech v Číně nyní k něčemu obdobnému přistoupili vědci ve Spojených státech amerických, není povzbuzující, protože se tak rozšiřuje pole eticky nepřijatelného experimentování.
1: Uvedl pro naše mikrofony genetik otec Roberto Colombo.